0: Bonjour et bienvenue dans le commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous sommes heureux de vous retrouver en ce début d'année. Nous vous présentons d'abord tous nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année, nos meilleurs voeux pour le pays aussi. Nous allons essayer d'examiner la situation politique et sociale en cette rentrée avec l'aide de Frédéric Dabi. Bonjour Frédéric. Bonjour, bonne année. Merci de nous accompagner. Frédéric Dabi, qui est directeur général adjoint, non, qui est directeur général tout court oui, <rire> de, de l'IFOP. Pardon. Pas de et donc euh, qui sonde absolument régulièrement la société française sous tous ses aspects donc nous allons essayer d'y voir un, un petit peu clair, à un moment où l'attention est totalement monopolisée par la perspective de la réforme des retraites, la fameuse mère de toutes les réformes selon Emmanuel Macron, et réforme des retraites qui intervient dans un climat D'inquiétude, et où euh, le, le, il y a une sorte de partage euh, entre, d'un côté, une réforme attendue, annoncée par le gouvernement, et qui suscite l'hostilité des syndicats, sur sa mesure principale qui est la mesure d'âge, le report de l'âge légal, et donc on est là dans un cadre, j'allais dire, classiquement républicain, un gouvernement veut faire une réforme, les syndicats s'y opposent, les syndicats vont manifester, vont encadrer leur manifestations et à, au bout de ce feuilleton, il y aura une décision soit d'amendement de la réforme, soit de retrait, soit au contraire, la réforme passera devant le... Il de, sera voté par l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est classique. Et en même temps, il y a dans le climat actuel, une sorte d'excitation, de, euh, beaucoup une excitation médiatique d'ailleurs, sur le thème « Nous sommes à la merci d'une étincelle ». Et cette étincelle peut venir des boulangers, puisque les boulangers ont fait la révolution en, 80, en 1789, pourquoi ne pas recommencer et on parle du gilet jaunisation de certains mouvements. On voit bien qu'il y a un certain nombre de mouvements spontanés. Il y a les, les, les médecins libéraux qui sont en grève. Il y a eu la grève des contrôleurs de la SNCF auparavant qui était spontanée aussi. Et donc on se dit, est-ce que nous sommes vraiment à la, mesu, à la merci d'une étincelle alors même que s'engager semblait s'engager une, une contestation, j'allais dire, bien balisée. Donc Frédéric Daby, peut-être la première question qu'on voudrait vous poser c'est celle-ci est-ce que vous êtes de ceux qui Attendent l'étincelle <rire> ou la ou l'anticipe ou bien ils voient dans les comportements, dans ce que nous disent, ce que vous disent les Français, quelque chose qui y ressemble ou bien au contraire on est dominé par l'inquiétude, les angoisses diverses et variées liées aux différentes crises mmh. que nous traversons et qui inciteraient plutôt l'opinion à être plus circonspecte. Frédéric Daby. Alors, un
1: petit personnage, je n'attends rien de particulier et la question est particulièrement très euh difficile. Hein. Si je la résume, c'est est-ce que les choses vont exploser On se souvient de l'éditorial du, du Monde de pierre Vincent ponté en mars ou avril 68. Là, la France s'ennuie, on sait très bien comment ça s'est terminé. Moi, je vois quand même qu'on a un climat de conflictualité intense, avec, pour prendre une image, deux colonnes de feu très inquiétantes, la réforme des retraites rejetée, mais massivement par l'ensemble des Français. Une enquête ifop Fiduciale, publiée jeudi, montrait que seuls 21% serait prêt à un relèvement de l'âge de 62 à 65 ans, un petit tiers 32% de 62 à 64 ans donc c'est vraiment pas du tout le contexte de 2010 où il y avait eu une Petite majorité de Français qui disaient faisons un effort raisonnable, passons de 60 à 62 ans pour sauver le système. Je pense qu'au cœur de cela, il y a l'idée que si on passe à 65 ans, on enterre définitivement l'acquis social, entre guillemets, formidable des années Mitterrand, de la retraite à 60 ans. Deuxième colonne de feu, c'est ce couple infernal, euh, cette obsession française, inflation, pouvoir d'achat, qui écrase tout, qui crée, c'est vrai, une inquiétude intense Au milieu de cela, il y a toute une série de flamèches que vous avez euh, rappelées. Euh, les médecins, les boulangers, euh, euh, peut-être la zone à faible émission, tout ce qui pourrait être l'étincelle, comme on l'avait vu avec les bonnets rouges en 2013, ou les gilets jaunes, et votre, votre terme de contexte de gilet jaunisation, qui n'est pas facile à dire, mais correspond, je trouve, à cette période, avec au cœur de tout cela, dans la question du pouvoir d'achat, cette idée que le travail paye mal, que le travail ne paye plus. Mais, mais, Rien ne dit qu'il va y avoir contagion entre ces différents mécontentements et que l'étincelle va venir. Les ferments de la colère sont là. L'étincelle est peut-être visible mais n'est pas euh, complètement, euh, je dirais, euh, euh, anticipable. Et puis, on vient d'interroger les Françaises sur leur état d'esprit euh, sur la question économique et sociale. Le niveau de révolte de colère est élevé, mais il est 12 points. Alors, est-ce que c'est euh, mathématique Personne ne peut le dire. Mais il est de 12 points inférieurs à ce que je mesurais avec l'IFOP en octobre-novembre 2018, à la veille des Gilets jaunes. Le sentiment de résignation est quand même très fort. Donc, je ne donne pas la réponse euh, parce qu'elle est très difficile à donner. Jean-Claude Casanova. On sait qu'il y a un arrière-plan
2: politique français qui est particulier à la France comparé aux autres démocraties européennes. Et c'est l'idée que... La décision politique est en sursis, qu'au-dessus de la décision politique, il y a une décision, pour simplifier, on peut appeler ça la rue, c'est-à-dire que la manifestation est la rue, que le manifestant est l'organe constitutionnel suprême. Il n'est pas dans la constitution, mais c'est lui qui détient le pouvoir. Ça a été. Il y a eu le moment magnifique de la loi Chirac-Villepin, si vous voulez, ou une loi... Et le Parlement vote une loi, le Conseil constitutionnel approuve la loi, la loi est promulguée et le Président de la République, à cause des manifestations, supprime la loi. Alors ça veut dire clairement que le vrai pouvoir c'est... Et donc cette attente, euh, aux révolutionnaire le mot est un peu fort, mais disons cette attente de la rue, de, le, de la suprématie de l'opinion, par rapport au pouvoir politique, est très présente dans l'histoire politique française depuis mai, depuis mai 68, incontestablement. Et donc, tous les acteurs, tous les acteurs politiques d'opposition l'espèrent, parce que c'est incontestablement une défaite du gouvernement, et les commentateurs, une partie importante des commentateurs... L'expert aussi, parce que c'est un enrichissement du commentaire, si vous voulez, puisque c'est une page supplémentaire à l'historiographie. Maintenant, si on regarde les faits, c'est-à-dire à quel âge les Français prennent leur retraite, ils prennent en moyenne leur retraite aujourd'hui à 63 ans c'est deux ou trois ans de plus en 20 ans que par rapport au passé. Les suédois, et les Allemands, les suédois l'apprennent à 65 ans, les Italiens à 65,5 et les Allemands à 64,6. Donc tout le monde dépasse très largement les 60 ans on a calculé euh, on dit il n'y a pas de déficit c'est pas vrai il y a un de 1923 de 2023 à 2046 dans les 20 ans qui viennent si vous voulez le déficit si on additionne tous les systèmes de retraite les systèmes de retraite des fonctionnaires des hôpitaux des collectivités publiques et de l'ensemble du secteur privé le déficit est d'environ de 2 points du PIB par an c'est-à-dire 50 milliards. Sur 20 ans, sur 20 ans multipliez 50 milliards par 20 et calculez le chiffre, le montant de ce déficit. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour éviter ce déficit ben, Vous pouvez augmenter les cotisations augmenter les cotisations, euh, ça consiste à réduire les revenus, ou bien à réduire la compétitivité des entreprises. Vous pouvez euh, réduire les pensions de retraite. Euh, bah, si vous réduisez les pensions de retraite, vous réduisez le revenu des retraités. Alors la seule solution, c'est de travailler davantage. Parce que tous les pays européens, tous les pays européens le font, si vous voulez, ils ont réduit la fragilité en travaillant davantage. Et vraisemblablement, je suis prêt à parier que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, dans les dix ans qui viennent, les Français travailleront davantage, et que l'âge moyen de la retraite s'approchera de 64-65 ans. Mmh. Et donc je, je trouve ça assez vain, si vous voulez, je trouve cette culture de, de l'insatisfaction et de la possibilité de l'impossible est, assez, est vain, assez triste pour la France, ça ne donne pas une très haute idée du degré de conscience français, si on compare à la Suède, à la Suisse, à l'Allemagne, ou à des pays méridionaux, l'Espagne et le Portugal. Les socialistes espagnols, la gauche portugaise, résolvent ce problème sans aucune difficulté. Pourquoi la France est le mauvais élève de, de l'Europe, tout en se targuant d'être une grande puissance ouais. et d'être plus intelligent que les autres
1: C'est à douter de tout. Question pour Frédéric oui. Alors Il y a deux choses très intéressantes dans ce qu'a dit Jean-Claude Casanova. D'abord, vous avez rappelé, Jean-Claude, sans le dire, le CPE. Vous avez parlé de la loi Chirac-Villepin. Le CPE, si je mets de côté les gilets jaunes, qui ont obtenu une petite dizaine de milliards, avec en moyenne 100 000 personnes dans la rue, au maximum 400 000, le CPE, c'est le dernier grand mouvement social classique dans le cadre républicain dont vous parliez, Jean-Marie, qui a marché c'est-à-dire où le, le gouvernement Chirac qui ne promule pas la loi, euh, la, loi est re, la loi est retirée le contrat de première embauche en 2006 où, et qui démonétise définitivement Dominique de Villepin mais je pense que va-t-on être dans le cadre républicain classique, les français et c'est très fort, s'agissant des jeunes salariés sur lesquels j'ai travaillé n'ont plus cette mémoire de l'action collective ils croient de moins en moins au grand mouvement qui va tout changer en 2010, lors de la loi euh, Sarkozy, Wurz, Fillon, il y a eu plusieurs millions de personnes dans la rue les différents samedis et le gouvernement a pu passé août parce qu'il y avait un, une petite majorité, entre 48 et 52% de Français, qui disaient « Faisons un effort raisonnable pour sauver le système. » Là, d'ailleurs, entre parenthèses, la finalité de la réforme était claire. C'était « Sauvons le système » dans une logique de « C'est la dernière fois, euh, c'est pour sauver le système. Malheureusement, la « les Français n'y croient plus. Et le gouvernement, euh, plutôt l'exécutif, entre la prise de parole d'Emmanuel Macron du mois de septembre qui disait cette réforme, c'est pour avoir des marges de manœuvre budgétaires pour mettre des moyens sur l'école, la santé, la transition écologique. Il est revenu à ses voeux, à la logique sarcosienne classique qui est « Sauvons le système ». Deuxièmement, Jean-Claude, vous parlez de différents pays où effectivement, j'ai vu aussi un tableau qui a circulé sur les réseaux sociaux qui montre que la France est plutôt basse dans le départ d'âge à la retraite. Mais il faut le dire, c'est comme ça, les Français... Ils ne sont pas dans une logique Eurovision à dire, il y a moins d'inflation chez nous que dans les autres pays, c'est formidable, ou euh, on part euh, plutôt chez nous que dans d'autres pays, alors partons plus tard. Ils ne sont pas dans cette logique-là. La logique Eurovision, si je puis dire, elle a marché pour le vaccin. Parce que on était les derniers par rapport aux autres pays en janvier 2021 et on a fini comme le pays qui a le mieux vacciné dans l'Union dans Européenne. Et c'est vrai que, pour l'instant, la bataille d'opinion sur la retraite est très mal partie parce que, un, on débat d'une retraite qui n'a pas été présentée. On ne sait pas ce qu'il y aura dedans. On débat avec les médias et les opposants à cette euh, réforme. On n'est pas dans le contexte de décembre 2019 où Edouard Philippe avait présenté toute la réforme avec un grand discours, avec des, des accents rocardiens. Et après, il y a eu mouvement social, débat. Là, pour l'instant, le gouvernement ne met, ne met rien sur la table. Et je pense que ça n'augure rien de bon de ce point de vue-là puisque les oppositions ont pour l'instant seules euh, l'écoute. Euh, des euh, Français. Français. Euh, donc, dans ce cadre-là, il n'y a pas encore de bataille de l'opinion puisque la réforme n'a pas été présentée.
0: Et donc, euh, Jean-Claude nous disait tout à l'heure aussi que, malgré tout, une réforme était indispensable et nécessaire. Le problème, c'est qu'on euh, se demande, euh, alors vous me direz, c'est une question absurde, parce qu'à chaque fois, on peut se la poser, mais pourquoi maintenant Alors que la Tension des Français est plutôt euh, portée sur, par exemple, l'état du système de santé ou bien l'état du, du système scolaire. Et donc on se dit, il y, a, il y a mille et une autres urgences pour le gouvernement. Il y a encore quatre ans de mandat. En quatre ans de mandat, il trouvera bien un moment pour faire sa réforme des retraites. Mais... Euh, D'autant que ça, petit à petit, dans la confusion des arguments utilisés, il en subsiste un qui consiste à dire « Ah mais oh, si on réforme les retraites maintenant, c'est pour que Emmanuel Macron laisse une trace dans l'histoire comme le grand président réformateur. Mmh. » Oui, mais euh, au prix du sacrifice de ce que les gens considèrent comme un acquis social. Alors qu'il y a en effet d'autres urgences. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi cette conscience-là, ouais. parce que les Français sont happés par des ouais. questions d'urgence, et qui touchent pour la plupart des services
1: publics. Je partage complètement euh, votre point de vue, il y a peut-être un problème de tempo, de temporalité. C'est vrai que les arguments de la majorité présidentielle, c'est Emmanuel Macron l'a mis dans sa campagne, c'est vrai, il l'a dit, il a été euh, réélu, et moi je suis très gêné à titre personnel par les discours de délégitimation, on a voté bien pour sûr, lui pour éliminer Marine Le Pen, et ça. Il a été élu et très largement réélu, avec un score très élevé au premier tour et avec 5 millions de voix d'avance sur Marine Le Pen. Mais là où il y a peut-être un problème de, tempo, de temporalité, c'est que la grille de lecture des Français n'est pas celle-là. La grille de lecture, c'est le déclin. Et le déclin du pays, avec très peu d'éléments de réassurance, se, se fixe sur des points de cristallisation. L'école et l'hôpital. Et également des éléments épars qui font système, qui font dire « tout fout le camp pour faire un passeport une carte d'identité, il faut maintenant entre 4 et 6 mois, ce qui se passe dans les transports en Ile-de-France. Et donc, il y a une logique d'action très forte à court terme en termes de demande des Français, et l'exécutif ne renvoie qu'à des actions à long terme, à savoir cette réforme des retraites.
0: Commentaire sur Radio Classique. Nous sommes en compagnie de Frédéric Daby, le directeur général de l'IFOP, et nous essayons de percer un petit peu les mystères de, de ce qui va se produire euh, par rapport à l'état de l'opinion, réforme des retraites et ainsi de suite Jean-Claude Casanova, vous vouliez réagir à ce que venait de dire Frédéric Dami le, sur le, 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 la préoccupation principale des Français aujourd'hui Tout aujourd dépend de ce qu'on appelle le déclin. La, la,
2: le vrai déclin français, c'est que nous sommes un des pays d'Europe les plus endettés avec le taux de fiscalité le plus élevé de l'Europe désormais. Et que donc, on ne construit pas une économie puissante avec des dettes et en accroissant la fiscalité. On fait une économie puissante en exportant un peu plus que l'on exporte, et en produisant un peu plus que l'on produit. Et donc, si vous voulez, la vraie cause, la, la raison qui pousse le président de la République, je crois, à s'engager dans la réforme des retraites, c'est la crédibilité de la France. C'est-à-dire que si la France ne peut pas résoudre le problème des retraites, elle montre par là-même qu'elle sera incapable de résoudre le problème de son endettement. Et si elle montre qu'elle est incapable de résoudre le problème de son endettement, toute personne qui lui prête exigera des taux d'intérêt plus élevée qu'elle ne sera pas capable de payer, et qu'on enverra le FMI pour diriger la France. C'est ce que veulent les Français, c'est d'être dirigés par le FMI. Si les Français veulent, ont un idéal sud-américain qui veulent être comme l'Argentine ou peut, le... Ça
1: peut arriver. Oui, y des, non, oui peut arriver football, il y a des... Oui, d'accord.
2: Il y a rien de plus grotesque que l'Amérique latine. L'Argentine la, est un pays plus riche que l'Allemagne à la fin du 19 e siècle. Et c'est aujourd'hui un pays pitoyable économiquement, alors qu'il aurait d'immenses possibilités. Tout simplement parce qu'il est mal géré, parce qu'il a une élite politique et une élite intellectuelle, et une élite financière et une élite économique qui déserte et qui est incapable de gérer le pays. Si la France veut se mettre dans cette situation et être le, la, plus mauvaise, la plus mauvaise économie de l'Europe, devenir comme la Grèce, autrement dit, si l'objectif si français c'est ce qu'a été la Grèce, il n'y bon, a qu'à continuer de cette façon. Donc Alors, je, je crois qu'il faudrait que des voix. Le problème, c'est s'expliquer clairement. La première personne qu'on avait choisie pour parler d'Erta, était un dénommé deux fois, je Delphois, crois. Il, se, il ne comprenait pas lui-même ce qu'il disait. Alors, c'est évidemment avec des avec de ce genre de personnages, si vous voulez, qui sont incapables d'expliquer clairement le problème des retraites. Mais je suis persuadé que si le président de la République et si le gouvernement, c'est-à-dire si un, un certain nombre de personnalités se dégagent et expliquent clairement la situation aux Français, eh bien, il y aura une majorité raisonnable en France pour approuver bien. une réforme raisonnable. Elle est très raisonnable, la réforme que propose le gouvernement. Partir à à quatre, partir à 64 ans et maintenir, améliorer un certain nombre de retraites, euh, généraliser le système et, et, et donner le sentiment que nous voulons vraiment réduire notre endettement, met la France dans une position honorable.
1: Alors, Frédéric Dhabi. Quand même, La question de la dette et des déficits publics est remontée dans la hiérarchie des préoccupations. Ça reste minoritaire, c'est plus porté par les personnes âgées, par les jeunes, qui ont, qui ont dans leur discours l'idée que la dette Covid, ce serait pour eux, et par des sympathisants de droite. On se souvient que c'était le mantra de François Fillon, de François Bayrou, pendant la campagne présidentielle de 2007. Mais je dirais que l'urgence sur le court terme, sur le pouvoir d'achat, euh, la logique de guichet, aujourd'hui, ici et maintenant, on peut le déplorer ou pas, supplante cette logique de rigueur budgétaire. Maintenant... C'est vrai que, qu'est-ce qui avait marché en 2010 Qu'est-ce qui fait que, malgré un mouvement social très fort, les Français avaient à une très petite majorité On était entre euh, moins d'un Français sur deux, enfin, ça n'a jamais été fort. Mais on a eu des Français qui disaient, et qui reprenaient un peu votre logique Jean-Claude, on ne peut pas baisser les pensions des retraités. On ne peut pas augmenter les cotisations des employeurs et surtout des salariés. Il reste comme chemin raisonnable, pour reprendre votre terme, pour passer de 60 à 62 ans, euh, le relèvement de l'âge de départ à la retraite. Le problème, et je pense que tout n'est pas euh, comment dire, concret, sonnant et trébuchant, il y a aussi un imaginaire. Pour beaucoup de Français, 65 ans, c'est une sorte de retour aux années Giscard, C'est pas péjoratif dans ma bouche, et on enterre, la réforme mitterrandienne. On avait fait une enquête à l'IFOP pour la fondation Jean Jaurès en juin 2021, pour les 40 ans du 10 mai 81. On demandait quelle était la réforme de François Mitterrand qui avait le plus marqué. En 2011, pour les 30 ans du 10 mai, c'était l'abolition de la peine de mort, puis la cinquième semaine de congé payé. En 2021, il y avait la mémoire de la réforme d'Edouard Philippe, c'était la retraite à 60 ans. C'est ce, face à cette imaginaire que le gouvernement va devoir répondre.
0: Et donc, euh, par rapport à cela, est-ce que l'on peut... Parce qu'il y a aussi un front politique qui est ouvert, qui est de savoir si le gouvernement va pouvoir, sur ce texte, avoir une majorité. Et on voit bien que la majorité, elle ne peut être que du côté de... De... des Républicains. Comment est-ce que l'opinion regarde cela, Frédéric
1: Alors, pour l'instant, c'est vrai que quand on regarde nos dernières enquêtes, euh, il y a un chemin entre euh, les sympathisants LR et les sympathisants Renaissance. C'est ce que j'avais appelé lors du premier quinquennat. La Sainte Alliance LR-LREM ou sur les sur les, les réformes du droit du travail en 2017, sur la SNCF, sur même la le projet d'Edouard Philippe, il y avait une convergence. Mais il manque des pans importants de soutien. Et il faut être très logique. On fait des enquêtes d'opinion auprès de l'ensemble des Français. On interroge des retraités, qui, qui pèsent à leur poids représentatif, qui ne sont pas concernés par la retraite, par la réforme des retraites. Et quand on regarde les, les catégories les plus concernées, à savoir les salariés, on a un front du refus que je trouve très élevé, très figé, parce que, comme je le disais, du fait de cette tempora temporalité étrange, le gouvernement n'a pas donné les arguments qui pourraient créer le chemin dont vous parlez.
0: Jean-Claude Casanova, oui. Donc un, Il y a aussi ce, cette bataille d'opinion qui a manifestement, pour le moment, été perdue, mais qui peut-être peut se redresser. Mais je ne sais pas si dans le temps imparti, parce que les choses vont aller vite, le 10 janvier, je crois, donc mardi prochain... Euh, communication de la réforme, on saura enfin ce qu'il y a vraiment oui, dans la réforme. Ensuite, à la fin du mois, Conseil des ministres et puis le, la procédure parlementaire va s'engager et donc et le matin janvier, un le grand, euh,
1: une grande action sociale voilà, par la le des
0: manifestations, etc. va, va s'enclencher. Jean-Claude Casanova. Oui, mais euh,
2: ma position est très simple. La réforme est économiquement nécessaire et en, et en profondeur, elle est nécessaire à la France. Elle est politiquement possible puisque, en gros, le président de la République et le gouvernement sont déterminés et que, en accord avec avec les Républicains, ou par l'intermédiaire du 49-3, ils peuvent obtenir la voie, la voie législative. Et maintenant, il reste la pratique, c'est-à-dire de démontrer que l'opinion est peut-être hostile, elle est hostile par incompréhension, je crois profondément que l'hostilité s'explique par l'incompréhension et que donc c'est une question de détermination du gouvernement. Et donc la France a le choix, <rire> a le choix entre la détermination et l'indétermination. Si on est indéterminé, on n'existe pas. Donc,
0: euh... Frédéric, est-ce que cette conscience, vous évoquiez tout à l'heure le, le sentiment du déclin, est-ce qu'on fait le lien qu'a fait Jean-Claude tout à l'heure sur entre, euh, voilà, des réformes qu'on ne ferait pas et qui, en effet, conduiraient au déclin alors que la la, 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 le sentiment aujourd'hui est que le déclin est à nos portes
1: Oui. Il euh, ne faut pas oublier, hein, il y a à peu près un an il y avait un phénomène d'opinion euh, Eric Z, comme vous vous en souvenez, Eric Zemmour, et on a... Tout le monde a vite tourné euh, cette page, et qui est peut-être une parenthèse, mais ça se fondait sur le sentiment de la France qui tombe, et pas seulement sur la question identitaire et euh, immigrationniste, et le sentiment que nos grandes institutions étaient en vraie difficulté, notamment l'école et l'hôpital. L'armée y échappe. Y échappe complètement, parce que c'est un des rares éléments de réassurance euh, du pays. Et c'est vrai que une des questions que posent les Français aux décideurs politiques et pour lesquels ils ont du mal à répondre. C'est, ils ne la posent pas comme ça, mais je trouve qu'elle sointe des propos, des enquêtes qualitatives de l'Ifop. C'est, je paye des impôts, nous avons un niveau de d'imposition élevé et je n'ai pas un bon service rendu, notamment le service public. Et les services publics, c'est un pan fondamental euh, du modèle social à la française. Donc, ce déclin passe plus par là que par le fait que euh, on ne ferait pas les réformes qu'il faudrait et il y a toujours eu bien sûr ce sentiment de déclin avec l'âge d'or derrière c'est oui. ce qu'avait montré Raoul Gérardet moi ce qui me frappe c'est que jusqu'à quelques années il y avait des éléments de réassurance fort euh, des grands fleurons euh, économiques on voit la situation de DF, la situation de SNCF. il y avait le nucléaire il y avait la gastronomie le tourisme le modèle social et ben ce qui me frappe c'est que quand les Français ont les fait parler sur la situation du pays, ces éléments de réassurance n'apparaissent plus. Ils n'ont pas disparu pour les Français, mais ils ne sont plus mobilisés comme éléments de euh, de compensation de l'inquiétude à venir.
0: Voilà, nous allons arrêter malheureusement là notre notre discussion. On y reviendra évidemment, parce qu'on va suivre de près l'évolution de la, de la situation en fonction de la réaction de l'opinion, du succès ou non des manifestations, de l'apparition ou non d'une étincelle. Oui. Nous verrons donc tout cela. Merci en tout cas Frédéric david de nous avoir accompagné aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'IFOP et que donc régulièrement vous sondez nos compatriotes et la société française. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir prêté attention aujourd'hui. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous remercions et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.